0: Les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast Solo sé que no sé nada
1: Esto no es ninguna metáfora Ni una cita filosófica de Platón Ni mucho menos una imitación de Darío Estranger-River Esto es literal Yo soy Delfina Benese Yo soy Nicolás Van der Weyden. Y en este espacio vamos a estar hablando de todo lo que nos atraviesa como jóvenes Política,
0: actualidad, diversidad, feminismos
1: Críticas, recomendaciones y mucho más Nos pueden escuchar en Radioactiva 93.1 Por Spotify como Solo sé que no sé nada y por Instagram en arroba solo sé que no sé nada guión bajo ND.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuando lo estés escuchando. Sean bienvenidos. O bienvenides, mejor dicho, al tercer capítulo de nuestro podcast, solo sé que no sé nada. Yo soy Nicolás van der Weden y
1: estoy acá con... Hola a todos, acá estoy yo, Delfina Venece. Hoy venimos con un capítulón que teníamos muchas ganas de hacer y que seguramente ustedes tengan muchas ganas de escuchar, aunque todavía no lo sepan, porque ni siquiera saben de qué vamos a hablar. Nos interpreta muchísimo. Hoy vamos a traer un tema que puede generar un poco de controversia en el mundo real, pero para nosotros, como jóvenes o como... Personas, adolescentes, bueno, ya no tanto. Es un tema que está bastante naturalizado y normalizado en nuestras charlas cotidianas. ¿De qué vamos a estar hablando?
0: Bueno, como puntapié inicial, tenemos los 10 años se cumplen de la ley de matrimonio igualitario de la sanción de la ley de matrimonio uh -huh. igualitario, la cual fue un avance en Argentina, poniéndola a la vanguardia de los principales países del mundo sí. en materia de derechos. Y todo viene rel relacionado a todo esto.
1: Si sí, vamos a estar hablando de la diversidad sexual y la diversidad de género, no solo por bueno, el aniversario de los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, sino también porque sentimos como la responsabilidad, teniendo este medio de poder hablar sobre unas cuestiones que buscan ser negadas, invisibilizadas de identidades, personas que son cotidianamente violentadas atacadas en redes y en la vida real, en, en la calle por ser, básicamente, por ser y por vivir a su forma, a su manera y acorde a lo que sienten, ¿no?
0: Sí, está bastante instaurado en la sociedad que ser diferente te condiciona a que te puedan cagar a
1: palo dejarte sin trabajo que te hagan bullying Sí, que tengan la libertad de discriminarte y silenciarte, ¿no? Sin darte espacios donde poder decir lo que te pasa, lo que vivís, lo que sentís.
0: No solo la libertad, sino que también la impunidad de, de hacer lo que quieran y sin tener alguna consecuencia al respecto.
1: Sí, y además, no todo es opinión. Lo que veníamos hablando ya desde hace unos el otro, nuestros capítulos de esto de que no todo es opinión, no que hay ciertas reglas y normas en la vida que hay que respetar, y, y bueno, y acorde a esto, pensar que vivimos en un país donde no solo tenemos la ley de matrimonio igualitario, sino que también tenemos la ley de identidad de género, sancionada en el 2012, que da un marco legal, ambas leyes dan un marco legal en el, todo el territorio a erradicar la discriminación y a dejar de entender que ciertos discursos de odio, porque es lo que son, eh, no son simples opiniones, sino que atentan contra ciertas personas y ciertas identidades y que no tienen que ser aceptados, sino que deben ser repudiados y en parte castigados con el peso de lo que condiciona la ley. No por fuera, pero siempre en lo que respecta a ella. Claro, vos podés
0: estar de acuerdo con cualquier cosa o con lo que quieras, pero cuando se trata de otra persona no tenés por qué dar a entender tu comentario de odio eso es muy, muy normal en todos lados, que también nos tachan a nosotros quizás de intolerantes por supuestamente no respetar las opiniones de los demás, pero ¿cómo vamos a respetar una opinión, entre muchas comillas, de alguien que nos está transmitiendo odio o que está negándole la identidad a
1: alguien. Sí, la tolerancia deja... No hay tolerancia, creo yo, para la intolerancia, ¿no? Cuando no hay por qué tolerar o aceptar ciertos eh, discursos que lo único que buscan es negar o, o no tolerar ciertas maneras de vivir o de ser. O sea, estamos en un mundo, podemos decir, donde la homosexualidad se quitó de cualquier tipo de enfermedad o de carácter patológico o científico, en el sentido de que ya es totalmente comprobado de que no es una enfermedad no es una enfermedad física ni biológica ni psicológica lo dijo la OMS exacto hace 30 años atrás y bueno
0: a colación también viene que en 2018 se quitó a la transexualidad de la sí de las listas de, de la lista de las enfermedades mentales de, en la OMS así que no hay validación por parte de, de la comunidad científica, de la comunidad médica, de que exactamente esta, estas opiniones teóricamente, ¿no? De, de no, son enfermos, no, son desviados, no, no. O sea, hay muchas maneras de vivir, o sea, tantas como personas en el mundo, y creo que hay que empezar a, a tener eso, en el, eh, como que ponernos eso en el chip que tenemos en la cabeza, ¿no? Que si vemos o escuchamos un comentario, un chiste, que entre comillas chiste, porque después te dicen chiste y dicen, ah, nada putos de mierda. No, o sea, no da.
1: No es da así, y no se puede. No,
0: no se puede. Pero aparte, claro, o sea, porque vos después si agarrás y decís, no, eh, no digas eso, es no, no, sos un intolerante. No es que no somos intolerantes, es que nos interpela, como dije al principio, no va por eso.
1: No, y además hay otra realidad que va más allá todavía de un simple discurso sino que hay una realidad física, material, en la que vivimos en un mundo en el que hoy en día solamente 26 países reconocen el matrimonio igualitario, mientras hay 70 estados, por lo menos miembros de las Naciones Unidas, que hoy en día están castigando la diversidad sexual, y la castigan incluso algunos con la pena de muerte. Entonces, no es un simple discurso, mientras en el mundo... En todo el mundo Sigue habiendo países que castigan físicamente E incluso con cárcel en otros casos O con el repudio social A ciertas orientaciones sexuales o identidades En este caso estamos hablando concretamente de la comunidad más, Que vamos a hablar de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis Intersexuales, queers y todas aquellas identidades que se encuentran de este colectivo Y que son invisibilizadas, estigmatizadas violentadas por una sociedad que dice escudarse en una libertad de expresión, ¿no?
0: Exactamente. Tenemos que tomar con mucho cuidado la libertad de expresión. No es algo que tenemos que tomar a la ligera porque así salen todos los discursos reaccionarios que vemos actualmente. Hace unos días incluso con el cura que transmitieron por Telefe en de, Santa, de, Santa de Santa Fe, diciendo que eran desviados, diciendo sí, sí. que... ¿Le gustaría
1: a usted tener un hijo o una hija homosexual? Y mira, es muy doloroso para es, una familia normal, dijo, cito textual. Exactamente, es una... O sea, y te digo la verdad, yo
0: le contestaría, sí, me dolería, pero te digo por qué me dolería. Me dolería porque tenemos que vivir con no poder mostrarte como sos. No poder estar de la mano o darte un beso con quien quieras en la calle porque tenés que tener el cuidado porque te pueden cagar a palos. La verdad es que no quisiera pesar con eso encima. O sea, la, los heterosexuales en ese sentido tienen un montón de privilegios. O sea, toda la vida los tuvieron y al, en el transcurso de toda la historia. Y no es que...
1: No tiene que ver... Con un desprecio hacia esas personas Sino con no cuestionarse capaz esos privilegios Que los tienen totalmente normalizados internalizados Porque es como se criaron en una sociedad Estamos hablando de una sociedad patriarcal, homofóbica, transfóbica Entonces en ese marco hay ciertos privilegios Y ciertas conductas que se le permiten a ciertas personas Y a otras no Y en el marco de capaz de nuestra cosmovisión De nuestra manera de ver el mundo Son totalmente Iguales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que se casen dos personas del mismo sexo o dos personas de distintos sexos? Sacando claramente a temas espirituales o religiosos. Estamos hablando de eh, derechos, de conquistas, de luchas, en las que la sociedad, cierto sector de la sociedad, tuvo que dar para poder alcanzar un derecho que lo hacía igual al otro. O sea, no, no tiene que ver con ir más allá y dicen, ay, hoy en día son todos gays, hoy en día es una moda pedir por los mismos derechos. Nadie está pidiendo nada distinto, literalmente. Y es lo más triste, ¿no? Es a tener que discriminar a un sector de manera positiva, separarlo, para poder alcanzar los mismos derechos que otros ya tienen y son totalmente normales. Exacto. Ver
0: cómo estas personas se indignan cuando escuchan que otra persona distinta a ellos puede tener los mismos derechos que ellos. Y es una cosa... O sea, vos te despertás con los mismos derechos y te acostás con los mismos derechos mientras hay gente que no puede trabajar por ser quien es simplemente. Me parece como un tema que deberíamos tener que dejar atrás ya. Como que necesitamos una, una evolución de, de, de cabeza, o sea, una una apertura mental en la, que, en la cual, ¿qué, ¿qué te importa quién... Está eh,
1: besándose. ¿Quién en la la está besándose? De tu casa?
0: O quién está, eh, no sé, trabajando en, en, uno, en una confitería. O quién está atendiendo un local de ropa. ¿Qué te importa? Si vos vas a, específicamente a buscar el servicio que buscas, sí, no te va a cambiar. Yo creo tampoco. que tiene
1: que ver con una incomodidad en los privilegios y con tocar algo que está tan normalizado que a veces cuesta en ciertos sectores. Quizás para la comunidad LGBT O pienso en su relación con los feminismos Que ya están eh, o ya estamos acostumbrados A tener que luchar con ciertos privilegios Entonces en nuestro marco mental Es como más común Pero hay ciertos sectores que están tan intocables no Allá arriba en el altar de la sociedad Que entonces cuando sienten que hay algo incomoda Y que mueve las bases de su mundo Porque es eso, su mundo Entonces no importa si no le molesta o no le cambian nada que el de la esquina que atiende sea un gay O sea lo que llaman afeminado Solamente molesta porque no entra dentro de su marco mental Y viene a romper con lo que creen las tradiciones y las normas que hacen a una sociedad bien ¿viste? Es como esa sociedad perfecta en las que todos somos normales y super machos Y, y hacemos lo que tenemos que hacer Y somos heterosexuales Y somos heterosexuales y creo que dentro de toda esta sociedad esta comunidad de la que estamos hablando hay una, un sector todavía más vulnerado que es la comunidad trans. Creo que en la material, en la materialidad y en las condiciones objetivas de la vida son las que las personas más vulneradas. Sí. A ver, tenemos que tener en cuenta que las
0: mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35 años, mientras que una persona, entre muchas comillas, ¿no? Normal
1: sí, o lo que se tiene lo que... 70
0: y 75 años
1: de expectativa de vida.
0: Partiendo de ese punto hay un problema. O sea, la gente despide a otra gente por ser trans. Sí, o lo que no, la, o no acepta que una persona que trabaja en un local sea trans. o sea
1: No, si llega a trabajar en un claro. local. Porque estamos hablando de que estas personas que tienen una expectativa de vida de 35 años, no es porque sí que tienen esa expectativa. Tienen esa expectativa de vida porque hay un sistema que las relega, que las invisibiliza, que no les están permite fuera ser del parte sistema. totalmente. Y tienen que están condenadas a vivir en una esquina prostituyéndose para poder tener... El pan de cada día, literalmente, o una cama donde poder dormir. Y tienen que luchar hoy en día por simplemente conseguir trabajo o tener acceso a la salud, que no lo tienen. Tener acceso a la vivienda, tener acceso a la comida. Muchas cuestiones que capaz que incluso para otra parte de la comunidad LGBT son también un poco más, quizás, accesibles. Y que para este sector son totalmente negadas por el Estado, por la sociedad, por el mundo en general. Y tienen que luchar, por ejemplo, eh, pienso en la ley de cupo laboral trans Que al día de hoy no se puede construir a nivel nacional Pero que se está tratando hoy en día en la Cámara de Diputados, por ejemplo y que tiene que ver con un paradigma de ver hacia el futuro y con avance en derechos, porque son esos derechos.
0: Es que no solo eso, sino que también, a ver, son derechos primero fundamentales, porque estamos hablando de el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, no estamos hablando de, de cualquier cosa retorcida. Aparte, ya de por sí, en, no están representados en los congresos, no están o sea, hay gente que no está representada y está totalmente fuera del sistema y estamos viendo cómo otras personas que no tienen ni idea de lo que están viviendo las personas trans en este sentido, están decidiendo por la vida de los demás, ¿entendés? O sea, es algo como que no tienen voz directamente. Sí, yo recién
1: venía escuchando, por ejemplo, a, a un personaje muy conocido de los medios que se reía de que mmm, Flor de la B está pensando en adentrarse a la política. Y uno piensa, Flor de la B es un personaje que dentro de todo ha llegado a ciertos lugares que capaz otros sectores de, de la misma comunidad no llegan, pero que tiene una voz que otra persona, blanca, cis, eh, heterosexual, no va a entender y no va a comprender o capaz no va a poder representar de la misma manera. Entonces no es para reírse y tiene que ver con esos sectores llegando a esos lugares donde siempre se trató de invisibilizar y de relegar. Y a, a colación de esto también teníamos ganas de hablar de los medios y la representación de estas identidades en los medios.
0: Claro, también tenemos, bueno, en este caso, hablando de, de mujeres trans, tenemos, bueno, a Alicia eliani que ya o sea, está más, ¿cómo se dice? Como más satirizada. Sí, aceptada, pero por el tema de, de satirizar su condición, en ese sentido. Sí, que no es culpa de ella, que tampoco, sino de claro, la sociedad,
1: me es parece como a mí. Que
0: logró de alguna manera, y está perfecto también, o sea, si es parte de ella bromear o hacer lo que haga. Si es parte de ella y no está obligada por un sistema a bromear sobre sus condiciones, sobre si tiene. sobre su sexualidad. sobre, sobre su sexualidad, sobre su genitalidad. son cosas que.
1: Sí, es una, es una cuestión a mí que me llama mucho la atención esto de, por ejemplo, cómo Lizzie, quizás por bromear sobre su cuerpo o su vida sexual, es más aceptada quizás que Flor de la B, que tiene que salir todo el tiempo a reafirmarse como mujer trans, que es lo que es y que es lo que dice su DNI. No. Pero bueno, sabemos que se va avanzando de a poco en los medios Aunque aún siguen los estereotipos En toda la comunidad, porque también sucede claro. Con los gays, las lesbianas ni figuran No, las lesbianas no figuran directamente O sea, no existen,
0: o sea, en este caso también los gays En las ficciones siempre es Afeminado, siempre es blanco Siempre es de clase media alta O sea,
1: estamos hablando sí, y eh, Aparte también, no solo eh, es un desesperado Que está atrás de, de algún hombre que, que Heterosexual quiere, Que quiere desesperadamente convertir como si se pudiera eso
0: claro. en gay. Y bueno, también ni hablar de que en ese sentido la gente logra que esta identidad, esta sexualidad que relegado a la sátira o al, a, la, a la gracia de un gran.
1: Sí, de, una gran, de un gran sector de la sociedad. Exacto.
0: Y después, cuando se cruzan a un eh, homosexual o un, a una lesbiana que no es eh, un machito o un gay que no es totalmente afeminado, es como, ah, vos sos gay, no tenés pinta de gay. Tal cual. Es, sí. es algo
1: que también, no solo.
0: O sea, cuando, sí, porque...
1: cuando uno lo escucha, o sea,
0: te, te ofende, es como.
1: Entendiendo ¿Qué? siempre que los medios y las ficciones como parte de la tele, ¿no? Generan sentido y generan ese sentido común que tanto te dice no entra en el sentido común. Es porque alguien lo genera, no es algo estructurado, es una construcción, ¿no? Teniendo en cuenta eso, es los medios y las representaciones ficcionales o mediáticas... Crean ese sentido en el que después, la persona que vio esa serie o esa novela y todo el tiempo está viendo ese tipo de representaciones de la comunidad LGBT, no le entra en la cabeza que un, que, que, otro, que existan otro tipo de corporalidades, otro tipo de sexualidades. Que una mujer trans, por ejemplo, no tenga el pelo largo y que esté toda con las piernas esbeltas y depilada. Porque existen otras figuras y otros cuerpos. Bueno, y como todo esto nos importa muchísimo y queremos dejar una idea clara, y es una total bajada de línea, no, no lo queremos disfrazar en nombre de nada. Esto es nuestra nada. opinión. Vamos a cerrar con algo que escribimos. Sí, eh... me parece
0: importante comunicar y desde nuestro espacio poder hacer algo o poder dar voz a quienes no tengan voz en ese sentido y quienes también participen o sean personas... De nuestro mismo colectivo, si es que... Lo quieren claro y lo desean. Nosotros les dejamos este mensajito. Unas palabras para ustedes. Para cerrar, queremos decir un par de cosas sobre esta temática que ya nos atraviesa, nos interpela y nos duele. La diversidad sexual no es una moda, no es un capricho y no es pasajera. La diversidad es parte de uno y es parte de una totalidad social. Se vive y se sufre, individual y colectivamente. Pero no se sufre por una orientación sexual o una identidad de género en sí misma. Se sufre por una sociedad patriarcal y un sistema cruel que condena la diferencia, castiga la libertad, discrimina, excluye y demoniza a quienes no cumplen con los parámetros heteronormativos.
1: La diversidad se sufre porque mientras algunos difunden discursos de odio en nombre de la opinión y la libertad de expresión, las mujeres trans y travestis se mueren a los 35 años en una esquina, prostituyéndose para comer. Porque cómo te voy a dar laburo si sos una desviada, una enferma. A los putos los cagan a palo por ir de la mano o besarse, porque cómo le explico yo esto a mis hijos. A las lesbianas se las golpea, invisibiliza y sexualiza, porque claro, dos mujeres juntas son un asco, pero está bien si son para mi consumo pornográfico.
0: Mientras los sectores reaccionarios discuten y levantan banderas en contra de los derechos y las libertades colectivas, de la comunidad LGBT y las organizaciones de diversidad sexual, hay personas batallando hoy, en 2020, en Argentina, para poder decir quién son realmente, para poder comer esta noche porque un trabajo formal no es siquiera una utopía, luchando para encontrar un lugar donde dormir porque su familia lo echó de la casa, o por regresar vivos y sanos frente al peligro de enfrentarse a algún odiador serial que cree que tener el poder de decidir quiénes merecen vivir y cómo.
1: No. No es moda ni es show. La diversidad es una conquista y es una lucha. Es derecho y es reivindicación. Es fiesta y es dolor. Es orgullo de ser y es enfrentamiento cotidiano e histórico a un mundo extremadamente desigual, cruel y perverso. Y es también rebeldía y resistencia hasta alcanzar la construcción de una sociedad más libre, más justa y más igualitaria. Ya lo decía Carlos Jauregui hace décadas y sus palabras son aún espejismo de una cultura promotora de la vergüenza y el temor. Seguiremos luchando por alcanzar una vida más digna porque sin libertad sexual no existe libertad política. Y agregaba, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es siempre una respuesta política. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos.